0: talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau euh, podcast, ce nouvel épisode, pardon, euh, dans lequel j'avais envie de partager avec vous euh, cette question de l'intensité des, des ressentis et euh, de ce mouvement, parfois même de changement, dans lequel certains d'entre vous euh, euh, vous retrouvez pour l'instant et, euh, et qui me concerne également. Il euh, y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, donc je me suis dit que ça pouvait intéresser une, une série d'entre vous. Euh, alors il y a, y a un vrai constat, euh, c'est que ben, en tant qu'hypersensible, en tout cas ceux d'entre vous qui êtes concernés par la haute sensibilité, c'est sûr que, de façon générale, on ressent les choses beaucoup plus fort que euh, la majorité des gens. Hein, je vous rappelle qu'il y a à peu près 30% de personnes hypersensibles, que c'est un trait de caractère et que euh, une des caractéristiques, c'est l'intensité des ressentis et que euh, toute une série de personnes concernées par le haut potentiel peuvent effectivement euh, être également concernées par euh, la, la haute sensibilité. Okay Alors, donc ça peut faire les montagnes russes, etc. Euh, et c'est manifestement assez fort pour l'instant, l'intensité de ce que les gens peuvent vivre, pour tout le monde. Mais donc pour nous, ça, ça intensifie l'intensification, si je peux dire, euh, et c'est pas pour rien que j'en parle. Euh, donc ça, c'est une chose au niveau du ressenti. Et puis énormément de personnes me parlent aussi de choses qu'elles captent. Je trouve important aussi de faire la différence dans le ressenti entre ce qui nous appartient et ce qui peut appartenir à l'autre. On dit souvent qu'on est empathique, qu'on peut être comme des éponges, etc. Euh, pour ma part, je suis convaincue que ça s'apprend de pouvoir identifier ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre et ce que je peux capter. Euh, soit quand j'arrive dans un environnement. Moi, je sais perso que quand je suis fatiguée, je capte beaucoup plus de choses qui ne m'appartiennent pas. Euh, quand je suis dans un lieu euh, dans lequel, je, je prends un exemple, j'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps dans un... Un hôtel euh, où le, le côté énergétique était euh, bah, pas top, en tout cas de mon point de vue. Euh, et quand je suis arrivée fatiguée, que c'était trois jours, je suis repartie fatiguée. Euh, je me suis bien rendu compte que je, je captais euh, mon environnement, mon entourage euh, beaucoup plus fort. Euh, qu'à qu d'autres moments, et parfois c'est compliqué de savoir okay, est ce que ça m'appartient. Il m'arrive parfois, en particulier avec euh, des, des personnes avec qui il y a un lien affectif, euh, avec qui je me sens connectée, je peux ressentir le, le, la tristesse ou la joie de quelqu'un en me levant le matin. Alors évidemment, je ne sais pas forcément que c'est telle ou telle personne, euh, mais ce que je trouve important, c'est d'identifier, tiens, est-ce que ça m'appartient, est-ce que c'est ma tristesse, est-ce que c'est celle de l'autre, et, euh, et voilà comment je peux revenir à moi euh, pour m'éloigner de ce qui ne m'appartient pas. Et je, ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais c'est un vrai constat, surtout par les temps qui courent. Donc, euh, donc voilà, euh, j'avais envie d'aborder euh, cet aspect-là des choses. Et puis dans un deuxième temps aussi, je viendrai sur euh, l'aspect euh, changement. Euh, certaines personnes qui, qui me disent qu'elles sont démunies face à ce qu'elles vivent, euh, elles ne sont pas tout à fait au clair avec où elles veulent aller. Il euh, euh, y, a, y a une espèce de boucle qui est en train de se faire qui génère de l'émotion. Voilà, je veux aussi aborder euh, cet aspect-là des choses. Euh, L'idée, c'est de vous aider à mieux naviguer, à pouvoir observer ce qui se passe en vous et à vous ancrer hein, et de vous donner effectivement une série de clés pour euh, pour traverser cette période, si vous la vivez de façon intense, euh, le mieux possible. Alors j'avais envie de refaire un point sur euh, la notion de ressenti. Le ressenti, en fait, il existe aujourd'hui, là maintenant, dans l'instant présent. Euh, et le ressenti, il est généré par très souvent une pensée, ce n'est pas pour rien qu'on vous parle aussi de, de revenir au corps, euh, une pensée, un souvenir... Euh, une, une réaction, enfin, suscité par euh, une, une réaction à quelque chose. Donc, euh, il, il peut y avoir, je vais pas tout vous lister, hein, mais je vous donne des exemples pour essayer de donner quelque chose d'un petit peu concret derrière ça. Euh, quelqu'un vous reparle d'une situation ou de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, ça peut générer une émotion et un ressenti intense chez vous. Okay? Euh, et l'émotion, vous allez la vivre maintenant, c'est le ressenti que vous allez ressentir dans tout le corps, et ça va être maintenant, oh, c'est ça qui est touchant et qui peut être intense, puisque il peut y avoir l'intensité du vécu et, et l'intensité de notre manière de fonctionner qui fait que ça « renforce », entre guillemets, « vécu », le tout, en fait. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois on replonge dans notre passé, pour une raison x ou y parce que quelqu'un vient euh, nous solliciter ou nous rappeler le passé euh, et des parties du passé qui sont euh, des expériences du passé qui sont pas forcément agréables qui nous impactent donc encore aujourd'hui hein, parce qu'il peut y avoir des expériences du passé euh, qui ont été désagréables mais qui ne nous impactent plus aujourd'hui donc celle là si on vous en reparle ça va pas être très compliqué je prends euh, je m'amuse avec ça mais si vous me reparlez de mon mariage, moi, je, mon, mon mariage, en fait, euh, euh, est pas pour moi quelque chose de douloureux aujourd'hui parce que j'ai fait tout un travail là-dessus et euh, j'ai des bons souvenirs, OK euh, Par contre, je peux avoir... Euh, euh, un souvenir spécifique avec euh, mon ex-mari qui peut encore m'impacter aujourd'hui parce que ça, c'est encore quelque chose de douloureux par rapport à ce qu'il a dit à tel moment, par exemple. Je prends cet exemple-là, il y en a des tas d'autres hein, et, euh, et on a tous vécu ça. Euh, je donne un autre exemple d'une euh, cliente qui m'avait expliqué un jour que euh, elle était tétanisée face à son patron quand il lui faisait un style de remarque, surtout quand il était face à... à à des collègues, ce qu'on peut comprendre. Mais chez elle, ça avait une intensité qui allait au-delà de l'intensité de son euh, hypersensibilité. Euh, c'est une intensité générée par l'émotion en lien avec euh, un souvenir auquel elle reliait pas ça consciemment. Mais en fait, le souvenir, c'est simplement que son père fonctionnait de la même manière face à ses frères et sœurs, ses cousins, ses amis, etc., euh, qui lui faisaient des reproches et que pour elle, c'était horriblement souffrant. Euh, et comme euh, ben, c'était encore là, cette histoire-là, que ce n'était pas euh, nettoyé, parce qu'on a encore tous des choses à, à évacuer, à nettoyer dans notre, euh, dans notre manière de vivre, et bien, et bien euh, ça a réactivé cet aspect-là des choses. Et donc, euh, voilà, elle a pu observer que euh, c'était douloureux pour elle. Okay Alors qu'en soi, bon, c'est sûr que le boss n'était pas bienveillant et cool, hein, ça ne remet pas en question, mais en soi, je veux dire, il euh, y a personnes qui auraient traversé ça... Euh, Soit en réagissant, en lui demandant de ne plus parler comme ça, ou en tout cas en n'étant pas blessée comme elle, elle l'a été. Okay c'est bien pour ça que je dis toujours qu'il n'y a pas à juger la façon dont on est touché. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que c'est important de pouvoir identifier ces aspects là des choses. Alors, ça c'est tout ce qui est en lien avec le passé, tout comme on peut aussi se projeter dans le futur et angoisser. Alors, et Donc ça peut être parfois très douloureux, parce qu'on n'a pas le contrôle sur le futur, parce qu'on se fait un cinéma, parce que, euh, bah très concrètement, euh, si euh, je reprends l'exemple du boss en question, si je sais que j'ai un entretien d'évaluation avec lui euh, et que je suis encore très activée par tout ce qui s'est passé, que je ne l'ai pas travaillé, que je n'ai pas conscience de pourquoi je réagis autant, bah, je peux être très angoissée à l'idée d'avoir un un entretien d'évaluation avec ce, ce boss-là, avec ce manager-là, par exemple. Okay Donc, vous voyez que tout est, euh, tout est lié. Euh, et au plus, je vais essayer de me projeter dans le futur. Hein, la, la situation économique actuelle peut angoisser énormément de personnes. Alors, on, on est d'accord qu'il y a des choses qui sont pas simples. Hein, euh, je ne remets absolument pas ça en question. Mais euh, le, 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 le principe, c'est aussi de se dire, OK, euh, si déjà aujourd'hui je me pourris la vie et euh, j'angoisse parce que j'ai peur de ne pas assumer face à mon boss, face aux factures que j'ai à payer, euh, face euh, au changement de la société, euh, au, au changement climatique, etc., je profite même plus d'aujourd'hui et du temps présent. Alors, comment on fait ça? <rire> c'est pas forcément simple. Et, et je ne dis pas de ne pas s'inquiéter, je veux dire, c'est la nature humaine. Je, je ne dis pas de, de s'en foutre complètement. C'est pas ça non plus. C'est juste pas possible si vous êtes concerné par les sujets que je viens de citer de toute façon. Mais ce qui est vraiment important, c'est de revenir au moment présent, euh, et c'est de se laisser même traverser par certaines émotions. Moi, il m'est arrivé à certains moments euh, d'être déclenché par, par euh, de, de l'angoisse. Je ne vis plus énormément d'angoisse aujourd'hui. Je suis une ancienne très, très, très angoissée. Moi, j'ai fait des crises d'angoisse par le passé euh, vraiment très, très fortes. Euh, voilà, je me suis fait accompagner. Aujourd'hui, euh, oui, je sens bien quand la petite boule, elle monte. Euh, et Je sais aussi ce que je peux en faire. Hein. Une des raisons pour lesquelles je fais cet épisode pour vous transmettre une série de clés. Euh, ça veut dire que parfois, oui, je suis encore angoissée par rapport à, à, à certaines choses, euh, mais, euh, mais j'essaie de me laisser traverser en, en me disant que ça va aller et revenir au présent. En respirant, etc. Voilà. Alors pas qu'en respirant hein, avec toute une série d'autres choses, mais euh, donc voilà. Mon objectif, c'est maintenant de, de vous donner euh, des éléments. Donc c'est pas pour rien qu'on vous propose de revenir au corps parce que si vous revenez pas au corps, ça veut dire quoi que vous allez rester dans ce que j'appelle votre tour de contrôle, c'est-à-dire votre tête euh, et euh, notre tête. Si on est concerné par le potentiel le multi, euh, on, on est très 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 doué aussi pour euh, à se faire le petit hamster, les plans sur la comète, euh, réfléchir, à trouver des solutions, ce qui peuvent être des ressources, mais euh, quand on est uniquement là-dedans et qu'on se coupe du reste, euh, bah, à un moment donné, ça devient explosif comme cocktail et j'en sais quelque chose aussi. <rire> Donc, euh, parce qu'à un moment donné, quand on peut plus. La tête, elle ne peut pas tout gérer. À un moment donné, euh, et, et, et on, on, on explose en vol. Alors moi, c'est comme ça que je dis le truc, parce que quand on... on on a trop resté là-haut et qu'on a oublié de, de, de se connecter au corps, à un moment donné, le corps il réagit. Le corps, il est très intelligent, il nous fait passer les messages et quand on ne les entend pas, à un moment donné, il se réagit il surchauffe, un peu comme une voiture si vous conduisez votre bagnole et vous ne regardez pas les clignotants, les... Euh, les petits points lumineux qui sont en train de vous dire qu'il y a un problème avec ceci, cela, et vous continuez à rouler, bah, à un moment donné, la bagnole, elle va s'arrêter, euh, euh, peut-être exploser en route, peut-être pas la bagnole complète, mais il euh, voir la fumée qui va sortir, bah, votre corps, c'est exactement la même chose. Donc, revenir au corps, descendre de la tête, comment on fait Je vous disais tout à l'heure, respirer. alors Plus concrètement, c'est respirer en conscience et lentement. Euh, y a, je ne vais pas vous expliquer ici la cohérence cardiaque, mais allez voir sur le web, vous allez trouver la cohérence cardiaque. Euh, 3 minutes, 3 fois par jour, pendant 21 jours pour pouvoir euh, euh, transformer votre façon de respirer et pour que ça devienne une ressource quand vous en avez besoin. Moi, je sais que quand je suis sujette à l'angoisse ou assez stressée, bah, avant de monter sur scène au euh, Palais des Congrès, comme récemment, face à presque 2000 personnes... Je n'étais pas angoissée parce que je savais ce que je voulais transmettre et que j'aime bien, bien être sur scène. Mais par contre, euh, bah quand même, hein, les congrès, c'était euh, avec seulement trois jours de préparation. Il y avait un stress qui était là. Et quand c'est comme ça, moi, je passe en cohérence cardiaque euh, pendant au moins une demi-heure avant ça. C'est mon, mon, mon besoin. Hein, euh, mais c'est attesté en, en pratiquant. Voilà. Donc ça, c'est euh, respirer. Alors, sans créer aussi, parce que qu'est-ce qui se passe quand euh, on est angoissé, euh, quand il y a des peurs, quand il y a beaucoup d'émotions, de l'intensité, c'est euh, on, on, on file, alors dans la tête, <rire> et c'est comme si on sortait de son corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, moi adolescente, j'avais une une euh, terreur bleue de prendre la parole en public, plus spécifiquement au tableau, à l'école, en, en secondaire. C'était très compliqué pour moi, j'étais traumatisée par mon prof de maths. Euh, je suis désolée de dire ça comme ça, mais en tout cas, le vécu que j'ai eu, c'est comme ça que je, je l'interprète. Euh, et donc en fait, j'avais l'impression de sortir de mon corps. Euh, j'ai revécu ça plusieurs années euh, par la suite, en tant qu'adulte, et euh, jusqu'il y a euh, bah, pas si longtemps que ça finalement quand je vais prendre parole dans des circonstances en particulier où je n'étais pas préparée, euh, alors si c'était en plus soudain et que je représentais euh, une autorité, on va dire, euh, oh là là, c'était paniquant pour moi et je, je me voyais partir, j'avais des blancs. Okay ça, ça demande de revenir à ce que j'appelle un ancrage. L'ancrage, c'est un petit peu comme un arbre, hein, vous voyez, un arbre, il a des racines. Euh, et si les racines ne sont pas assez profondes, en cas de tempête bah, l'arbre il est euh, déraciné parce que pas assez enraciné. C'est la même chose pour nous. Alors comment on fait ça euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on fait là de manière impromptue, ça se travaille. C'est avec euh, tout ce qui nous connecte bah, justement à la terre. <rire> euh, par exemple en jardinant, en allant se promener, mais de manière consciente. Okay euh, en travaillant avec les mains. Euh, par exemple, quand on moi quand je cuisine, je cuisine pas énormément, mais j'aime bien mettre euh, mes mains dans euh, les préparations plutôt que de tourner avec euh, une cuillère, parce qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de je sens la matière. Euh, faire du journal créatif, euh, se faire masser, c'est aussi reconnecter au corps et euh Danser en conscience, euh, sauter. Euh, moi, je, je alors, j'aime bien sauter en dansant, c'est un peu bizarre à expliquer via un podcast, mais bon, <rire> ah, ça me permet vraiment de retoucher le sol, de, de, de vraiment m'ancrer, voilà. Euh, Qu'est-ce que ça peut ça peut être, enfin, il y a des tas de choses hein, pour s'ancrer, mais, mais, mais voilà, ça nous permet de redescendre de la tête, en tout cas. Donc, en tout cas, lire un bouquin, c'est pas s'ancrer. Je ne dis pas que ce n'est pas utile de lire un livre, mais euh, discuter avec quelqu'un, ça n'est pas s'ancrer. Euh, par contre, il y a du yoga, vous vous ancrez euh, méditer, respirer en conscience, etc. À nouveau, ce n'est pas pour rien que je parle souvent de la nature et que je ne suis pas la seule à le faire, parce que dans la nature, vous vous ancrez beaucoup plus facilement, en principe. Alors, il y a aussi euh, ce que j'appelle se ce désamalgamer, c'est un nom barbare, mais en fait, c'est prendre de la distance, euh, avec ce qui euh, ce qui nous nous arrive et donc avec le côté émotionnel. Euh, donc, je, je vous donne un exemple. Euh, J'aime beaucoup parler, ça vient de l'IFS, hein, une, une méthode, euh, Internal Family System, système intérieur familial de euh, Dirk Schwartz, c'est un Américain. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il parle de part de nous. Donc, par exemple, euh, bah, si je parle d'angoisse justement ou d'intensité, je vais plus facilement euh, parler de la part de moi qui angoisse avant de rentrer sur scène. C'est différent de dire « je suis angoissée avant de rentrer sur scène ». En quoi c'est différent Eh bien, quand je dis « la part de moi qui est angoissée », c'est minimiser le, le… enfin minimiser… C est, c est, cette part ne prend pas toute la place. Parce que si je dis, si je suis angoissée, c'est comme si c'était identitaire et qu'il y avait plus que ça. Tandis que quand je vous dis la part de moi qui est angoissée, ok, je prends déjà du recul. Parce que c'est une part de moi, alors peut-être qu'elle est en moi, mais je peux aussi l'avoir hors de moi. Et ça, c'est super, super important. Moi, j'aime beaucoup parler, et je l'ai beaucoup fait en accompagnement de part pour plein de choses, donc la part de moi qui est angoissée avant d'aller, euh, euh, de monter sur scène, la part de moi qui ne supporte plus voir les informations parce qu'elle euh, a bien compris que ça lui appartenait, appartenait euh, apportait, pardon, rien du tout, cette part-là. Donc elle, cette part-là, qu'est-ce qu'elle fait bah, C'est une part euh, un peu enfant libre euh, qui va regarder quand elle a envie sur son téléphone euh, pour être au courant, et puis après elle zappe, et elle se sent très bien comme ça. Si euh, je vous parle de cette façon-là, ça me permet de me montrer sous plein de formes de facettes et euh, de manière unique, puisque je ne suis pas que la part de moi qui ne veut pas regarder les nouvelles. Je ne suis pas que la part de moi qui est angoissée avant de rentrer sur scène. Je ne suis pas que la part de moi qui euh, capte les émotions de mes proches ou des gens que j'aime. Je ne suis pas que ça. Je suis Nathalie avec toutes ces facettes, euh, y compris les facettes, euh, la part de moi qui... Euh, euh, à la capacité aujourd'hui de voir aussi tout ce que le, le monde peut nous apporter de beau. Et ça n'empêche que je vois aussi tout ce que le monde peut nous apporter de pas super cool. Ben, vous voyez Donc, je trouve que c'est important de pouvoir parler de cette façon-là. C'est vraiment un exercice que je vous invite à faire. Tout comme, euh, à titre personnel, je parle très souvent du journal créatif, mais quand j'ai beaucoup d'émotions, euh, c'est plus facile pour moi d'y aller quand euh, c'est euh, l'intensité est là. Euh, je dépose dans mon journal euh, soit en écrivant ce qui se passe pour moi, soit en dessinant ce qui se passe pour moi, ou en crachant entre guillemets une émotion. Hein, quand je dis cracher, c'est parce que je vais, vais vraiment y aller euh, avec du le dessin, des craboussades, des ce que vous voulez, <rire> euh, avec uh, intensité et impulsion même. Mais parce que parce que mon journal il est là pour ça. Mais ça me permet de ne pas le garder à l'intérieur et de le sortir dans un, à travers quelque chose qui est sécuritaire pour moi, puisque le journal est, est quelque chose que je connais, que j'ai appris euh, et qui me, qui me fait du bien. Et il ne faut pas avoir appris de journal créatif pour commencer à écrire tout ce qui vous passe par la tête. D'ailleurs, il y a un exercice qu'on conseille parfois, vous êtes énervé sur quelqu'un, vous avez envie de lui dire quelque chose, avant de lui dire vraiment en face ou de vraiment lui écrire, bah, écrivez tout ce qui vous passe par la tête euh, euh, sur, sur une feuille, euh, lâchez votre truc, vomissez-le, même à la limite, euh, j'utilise ce terme à, à escient, hein et il n'est même pas dit que vous allez avoir envie de, de redire quoi que ce soit à la personne qui était concernée. Mais le fait de le sortir de vous, c'est vraiment un processus important. C'est ce qui se passe aussi quand parfois nous allons en accompagnement ou bien que nous partageons quelque chose à un ami. Le fait juste d'en parler, vous le sortez de vous. Et ça, c'est important. Okay? Un point qui me semble important aussi, c'est de prêter une attention particulière à votre environnement. Euh, les lieux de pouvoir identifier. Hein, je vous parlais euh, un, un endroit où je donnais des conférences. Alors bon, a pas forcément euh, le contrôle là-dessus. Donc euh, j'ai euh, voilà, je suis allée euh, dans cette salle-là. Euh, mais je sais qu'à à, à refaire, parce que j'aurais pu pressentir que dans cette salle-là l'énergie serait pas au même endroit qu'ailleurs, à refaire. Peut-être que je n'irai plus qu'un jour. Euh, pour me respecter dans ma sensibilité, ou plutôt que de rester dans le public et euh, proche de, de la scène pendant trois jours, j'aurais pu euh, sortir euh, ou aller à un endroit plus calme, euh, sans m'imposer de rester euh, là-bas pendant ces trois jours. Je me vraiment pris conscience de ça à ce moment-là. Okay? Euh, et autant que possible, choisir vos lieux, euh, euh, je, je vois moi, chez moi, je suis très 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 sensible à la manière dont j'organise les choses, à, à à mon intérieur. Donc, ben, si vous venez chez moi, moi il y a plein de citations très positives. Je fonctionne comme ça depuis que je suis gamine. Alors, je pense que ça a fait partie de ma résilience. Il y a il y a il y a des petits mots, des des, des plaquettes bonheur, love, amour ou des cœurs partout. Enfin partout, peut-être pas partout, mais il y en a beaucoup. Parce que j'aime bien ça et que moi ça élève ma vibration. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un intérieur qui est plus dépouillé. Euh, voilà. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais parfois, il y a des petits éléments qui nous aident vraiment à, à, à nous ressourcer de façon plus adéquate, ne fût-ce que dans une pièce, et savoir dans quelle pièce c'est important. Okay? Et puis, choisir, je ne sais pas si vous êtes euh, un travailleur autonome. Il y a des coworkings euh, dans lesquels vous pouvez vous installer, il y en a euh, certains dans lesquels vous allez vous sentir mieux que d'autres, ou des places auxquelles vous allez vous, vous sentir mieux qu'à qu un autre endroit. Euh, donc, soyez vigilants à tous ces aspects-là. Aspects okay? Parce que, euh, soit de plus, la, la, la vibration actuelle peut parfois être un peu déstabilisante, euh, et je pense que c'est important de pouvoir euh, écouter ce qui se passe, y compris avec les personnes. Alors, c'est peut-être une interprétation, mais il me semble, en tout cas dans mon entourage et dans ma manière de ressentir les choses, euh, j'ai face à moi des gens qui sont dans une vibration euh, superbe, avec vraiment euh, une énergie d'ouverture du cœur qui me touche beaucoup, euh, des personnes avec qui j'ai envie d'être, et euh, j'ai l'impression que euh, ça devient exponentiel, et c'est vraiment très très chouette. Et puis j'en ai d'autres, au contraire, c'est de plus en plus lourd d'être en contact avec eux, entre autres, parce que ce sont des personnes qui sont elles-mêmes pas bien, hein. je, peux, je peux entendre ça, mais à un moment donné, je pense que c'est important de faire ses choix, je l'ai déjà dit, je le répète, mais euh, on dit toujours que euh, on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Alors, je ne sais pas si je le dirais comme ça en tant que tel, mais en tout cas, l'influence des cinq personnes qui sont les plus présentes dans notre vie, qu'on côtoie le plus souvent, est loin d'être anodine. Okay euh, et ça, moi, je, je deviens assez... Euh, intransigeante, je ne sais pas, je m'étonne moi-même de dire ce mot-là, mais je suis excessivement attentive à ça euh, de, et, et de, de m'entourer de, de personnes vraiment qui ont cette énergie du cœur, cette ouverture du cœur. Sinon, euh, c'est OK, hein, je peux côtoyer les personnes qui ne sont pas là-dedans, parce qu'on a tous notre chemin à faire, mais euh, je sais que je n'ai pas envie que ce soit longtemps euh, et, euh, et que ce soit répétitif. Donc voilà, euh, je pense que euh, ça c'est euh, un point qui est essentiel, une fois de plus, parce que déjà on a notre propre intensité à, à, à gérer, et en particulier dans les périodes de changement, voire même de tempête, c'est euh, pas rien. Hein. Alors justement, changement qui dit changement, dit cycle, euh, je pense que ce qui est assez utopique pour certains d'entre nous, euh, enfin, ou en tout cas certains d'entre nous qui imaginent qu'une fois qu'on a rencontrer le bon partenaire amoureux là, euh, qu'on a le chouette travail, euh, trouver le chouette lieu de vie, euh, que sais-je, euh, tout ça, ben bah ça y est, c'est bon, euh, c'est bon pour tout le reste de notre vie, évidemment eh <rire> je, je pense juste au lieu de vie, moi l'appartement dans lequel j'ai vécu à Bruxelles, j'ai adoré cet appartement pendant des années, euh, et quand je l'ai quitté, j'étais contente de le quitter. Je vais pas dire que je le supportais plus, mais je pense que si j'avais dû y rester encore quelques années, ça serait devenu vraiment très, très compliqué. Euh, là, aujourd'hui, je suis dans une maison où je m'imagine, et en même temps, je fais la même chose que ce que je suis en train de vous dire de ne pas faire, hein, j'imagine que cette maison, je vais m'y plaire pendant toute ma vie, et en fait, j'en sais rien, peut-être que dans 5 ans, elle ne me correspondra plus du tout, et peut-être que dans 20, elle sera encore géniale pour moi. Je, je n'en sais rien, euh, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent, qui peuvent changer. Alors... Euh, c'est ce que euh, je vous ramène à un des épisodes que j'ai euh, j'ai diffusé sur euh, ce podcast, c'est euh, celui en lien avec la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, qui met en avant que quand on est dans un chemin de développement, euh, moi ce que j'appelle un chemin d'éveil, il y a des boucles qui, euh, qui sont continuelles. Et donc une boucle dit bien ce que ça dit, c'est à un moment donné vous bouclez un moment de vie. Euh... Moi, je prends, par exemple, le, quand j'ai déménagé de Bruxelles, euh, c'est aussi le moment où j'ai effectivement euh, fait le choix d'arrêter les consultations individuelles. C'était vraiment quelque chose qui se bouclait pour repartir vers autre chose. Et ça fait un an ou deux que je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui s'ouvre. Il y a eu le déménagement, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein, plein, plein d'autres choses. Et je ne sais pas forcément quoi, mais je sens le mouvement et en même temps le, le tiraillement. Euh, et, et, et mon besoin de rester dans mon axe, parce que il euh, bah, y a des choses où je, je sais que je ne veux plus ce qui se passe aujourd'hui et comment ça se passe aujourd'hui. Hein. J'ai témoigné à, à une série d'entre vous récemment que moi, par exemple, la manière de dispenser les infos, mon business, etc., euh, je me pose énormément de questions sur la façon de le faire de façon éco-responsable, comme j'aime appeler ça. Je, je deviens euh, allergique au surmarketing. <rire> je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais... Ah, trop de mails tout le temps machin et j'essaie de trouver ce qui est juste pour moi et juste pour ma communauté et c'est pas facile ah, parce que entre tous les pros qui me disent de faire ceci, cela les autres qui au contraire me disent oh, et puis ce que moi je ressens il y a encore toute une série de choses à, à clarifier et c'est ok, ça fait partie de, de ce mouvement dans lequel je suis mais je sens en tout cas que je n'ai plus envie de traduire mon activité comme je la traduisais il y a 5 ou 6 ans je, je reprends le congrès louance, là on arrive au 7e congrès louance qui ouvre ses portes d'ailleurs lundi, le 3 octobre. Euh, le, le tout premier que j'ai fait a été motivé par une mission et une vision qui sont toujours là et qui sont... Je suis toujours alignée avec euh, cette mission et cette vision, c'est juste que la façon dont euh, j'ai envie de transmettre n'est plus la même aujourd'hui. J'ai plus la même vibration non plus. Je sens les gens me le disent d'ailleurs qu'il y a une vibration qui est en train de 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 changer. Et euh, et si un jour je me rends compte que le congrès douance ne correspond plus à à la mission et à la vision de ma mission, bah j'arrêterai le congrès pour faire autre chose. Mais euh, voilà, je fais confiance aussi à la vie, euh, comme je l'ai fait à un moment donné. Euh, sur mes accompagnements individuels, il y a eu un moment, c'était une évidence que, euh, fallait que je passe à autre chose, que, euh, que j'étais appelée par, euh, par quelque chose de différent. Euh, et en particulier quand on est concerné par le multipotentiel, ça arrive beaucoup plus qu'à toute une série d'autres personnes. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir écouter, euh, euh, écouter cet aspect-là des choses. Okay Tout comme euh, pendant des années, euh, on a mis en avant mes capacités organisationnelles, euh, j'ai été débauchée pour ça. J'ai utilisé, enfin j'ai organisé des tas de trucs. Alors je suis toujours bonne là-dedans, mais je n'ai plus envie d'utiliser euh, cette capacité organisationnelle comme je l'ai fait pendant des années, depuis que je suis adolescente. Euh, même si ça reste une compétence jusqu'aujourd'hui, ça me saoule d'organiser des trucs. Je préfère déléguer parce que j'ai besoin d'aller dans quelque chose de plus profond plus intuitif et, de, et, et de, de transmettre autrement. Donc voilà, ça se traduit autrement. C'est comme ça qu'on peut avoir adoré faire quelque chose pendant des années, avoir été excellent et puis à un moment donné, c'est juste que vous ne supportez plus, vous avez plus envie de faire ça. Et c'est tellement, je réinsiste, important de pouvoir écouter cet aspect-là des choses. Tout comme c'est important quand on est dans une période de changement, prendre le temps d'intégrer qu'on est en changement et que... Bah, la vie va faire son œuvre, euh, que je ne sais absolument pas ce qui va se passer demain et comment... Euh, j'ai partagé assez souvent que je veux transmettre une... Euh, je veux démarrer, c'est très clair pour moi, c'est une évidence, une formation pro. Je n'ai que des bâtons dans les roues pour cette formation pro, depuis deux ou trois ans. Parce que c'est vraiment, ça me brûle presque, hein, j'ai envie. Et en fait, aujourd'hui, là maintenant, je mesure combien... En, euh, c'est juste que ça ne se soit pas mis en place, parce que quand je sens la transformation qui est en train de se mettre en place pour moi, ça n'aurait pas été juste, je pense, de démarrer cette formation professionnelle et de la dispenser il y a deux ou trois ans. Indépendamment du fait que j'ai déménagé, qu'il y a eu la pandémie, machin, etc. C'est pas ça. C'est juste parce que je me fais accompagner par quelqu'un en pédagogie d'ailleurs, qui a souri récemment, parce que je l'ai vu il y a un mois. Euh, et il me disait, euh, j'ai l'impression qu'on va recommencer à zéro, hein, fait... et je trouvais ça très chouette qu'il me le dise, parce qu'il il, il a autorisé cette, euh, cette émergence, cette nouvelle Nathalie, cette nouvelle vibration qui, qui est en train d'arriver, et je trouve ça tout à beau, et je, je vous souhaite de, de pouvoir être dans la, dans la même chose. Euh, petite précision au niveau des choix, justement, et du mode de fonctionnement. Même si euh, notre façon de fonctionner, la vôtre, euh, est relativement, voire très euh, ou complètement différente de la majorité, la plupart des gens, ça ne veut pas dire pas pour ça que ça n'est pas OK, ça n'a rien d'anormal. Hein, c'est OK si vous n'êtes pas dans la norme, norme c'est reconnaissé. Hein, c'est vraiment ça la graine de connaissance. Dans mon cycle de développement des potentiels, il y a cinq graines. La graine de connaissance, c'est apprendre à identifier comment vous, vous fonctionnez. Et la graine de sagesse, c'est aller à la rencontre de cette façon de fonctionner pour que ce soit juste pour vous. Voilà. Alors, quand on est dans une période de changement, euh, je, je, je fais le lien, alors ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais euh, euh, quand on a vécu les choses difficiles, ce que j'ai observé chez les personnes concernées par le haut potentiel, et, et parfois même uh, hypersensibles, hein, euh, mais c'est la notion de résilience. Alors, on en parle d'ailleurs dans le Congrès d'Ouance. Euh, Florence Bernard va en parler. Euh, je, je vous donnerai le lien. Je vous le donne déjà maintenant si vous n'êtes pas inscrit. C'est fois www.congrès-douance.com. Hein, L'inscription est gratuite. Ça commence le 3 octobre jusqu'au 11. Je ferme cette parenthèse-là. Mais ce que... Je trouve important de nommer ici, c'est quand on vit des choses difficiles, et on en vit tous des, cho des choses difficiles, parfois même intenses, comme je l'ai euh, respécifié plusieurs fois, euh, on a une grande capacité dans notre communauté des motifs talentueux euh, à rebondir, à être résilient, comme je viens de le dire, euh, à trouver des solutions, et ça c'est notre tête. Alors on a une tête bien faite et euh, capacité de voir les choses de manière globale euh, de faire des liens et, euh, et très souvent de trouver des solutions des solutions rapides alors c'est c'est bien aussi euh, c'est juste que quand on est que là dedans on oublie de redescendre encore et on oublie une partie des dimensions de cœur et corps okay euh, et donc quand on trouve des solutions qu'on a cette capacité de, de rebondir et faire, ah, ben on repart comme un petit soldat euh, et euh, on oublie de souffler. On oublie de souffler et on est euh, tout le temps en vigilance et euh, je, je partage mon, mon exemple des 15 dernières années parce que pour moi ça a été vraiment vraiment ça. Euh, moi, il y a euh, 17 ans maintenant, je me suis lancée comme indépendante. Euh, J'ai redémarré mon business après avoir fermé un, un magasin et avoir retravaillé mon projet professionnel. Euh, et euh, j'étais en couple quand je me suis lancée et donc en fait, quand j'ai fait mon business plan, bah, il y avait le salaire de monsieur dans l'histoire, évidemment. Quoi. Et donc, ça me laissait du temps de, de démarrer. Et en fait, au bout de six mois, on s'est séparés. Euh, et ça a été très compliqué parce que j'avais euh, bah, 40 ans à l'époque. Je me suis retrouvée seule avec les factures à assumer. Je me suis retrouvée seule à, à, à faire un deuil d'une relation et à l'époque aussi, j'en parle de plus en plus parce que quand il y a beaucoup de femmes qui sont concernées à faire aussi le deuil à 40 ans, je ne serais plus maman parce que là c'était pour moi très clair que euh, même s'il euh, y avait plus spécialement énormément d'espoir, il y en avait encore, euh, c'était vraiment un deuil à, à, à entamer euh, et, et c'était beaucoup de choses en même temps. Euh, ma vie privée, ma vie pro, euh, j'avais plus de points de repère. Bon ben voilà, j'ai rebondi, j'ai rebondi assez vite, puisque trois ans plus tard, je passais en société, que euh, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Alors, mon syndrome de l'imposteur, vous dirait que j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai vraiment eu de la chance, mais je pense aussi que euh, j'ai mis en place ce qu'il fallait, mais j'ai fait ça sous tension et sous vigilance constante. Euh, et... Euh, et au démarrage une activité, c'est n'est pas forcément évident de se détendre. Et puis, passé très longtemps après, j'ai découvert que j'étais au potentiel. Ça a fait toute une série d'effervescence, de questionnements, de, hein, de, de questionnement, machin, hein, vigilance, là, je peux vous dire plus, 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 hein, pas de détente. Euh, un an après ça ou quelques mois après, j'ai eu un accident de voiture assez grave hein, qui a été vraiment pour moi un, un point de rupture qui m'a permis de faire plein de points de prise de conscience où j'ai arrêté de travailler, j'ai dû arrêter de travailler il y a eu un stress post-traumatique et je me suis un peu posée à ce moment là, mais quand même avec le truc, il faut que je redémarre mon business parce que j'ai pratiquement redémarré à zéro à ce moment là. Euh, j'ai perdu toute une série de clients hein. quand vous bossez pas pendant un an euh, ils vous attendent pas forcément même si j'avais une belle relation de confiance avec euh, toute une série d'entre eux et que à petit à petit j'ai reconstruit quelque chose et puis j'ai reconstruit le job sur euh, le, le côté euh, au potentiel mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps que après effectivement j'ai reconstruit que le, le, mon activité a bien démarré, il y a eu congrès de et puis, au bout de quelques années, ça a explosé. J'ai vraiment... Je me suis avec une... Et c'est super chouette, une communauté de personnes euh, incroyable, tellement il y a du monde, à faire plein de choses, à me retrouver avec une équipe de 7 personnes l'année passée, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'ai pu m'offrir une maison, revendre mon appartement, m'offrir une maison euh, que j'adore, etc. Et donc ça, c'est super positif. Mais euh, je me suis rendu compte début de cette année, moi j'étais pas loin du burn-out. Hein, je l'ai, je l'ai. Euh, j'en je, ai fait un à 33 ans, donc je sais comment ça fonctionne. J'ai assez travaillé sur moi aussi pour savoir euh, à quel moment je glisse vers ça. Mais en fait, je me suis, je me suis rendu compte que j'étais en train de glisser et que je n'avais pas pris le temps de me poser et d'arrêter d'être en vigilance et que j'étais assez souvent en tension. Donc voilà. Je, je aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de, de transformer ça et de pouvoir me poser euh, sans être tout le temps en hyper-vigilance. Et donc, je vous partage mon exemple parce que je le retrouve à plein d'endroits, des personnes qui euh, vivent quelque chose de compliqué et boum, elles repartent comme un bon petit soldat et sont déjà à l'étape suivante. C'est quoi votre temps de pause C'est quoi votre temps où vous soufflez euh, C'est quoi le moment où vous donnez de l'espace justement pour remplir cette page blanche euh, euh, il ne suffit pas d'avoir de la résilience, euh, je pense que c'est vraiment important d'être clair avec ça. Pourquoi Parce que quand on reste dans, dans, dans une forme de vigilance, euh, et c'est parfois très subtil, hein, parce qu'on envoie comme message au, au cerveau, c'est qu'il y a toujours du danger. D'où l'importance de revenir au corps, de souffler, de se poser, euh, de se balader dans la campagne, de s'ancrer, tout ce que je vous ai dit juste avant. Euh, c'est une question de détente et c'est une question de santé. Voilà. Okay. Alors c'est un peu court dans un podcast de vous donner tous ces, ces éléments-là, mais je, je vous invite vraiment à, à, à identifier ça. Euh, D'ailleurs, je reviens au congrès de Nous avons Sandrine Tourné qui donnera en direct euh, une séance pour revenir au corps, pour souffler. Vous allez voir, c'est super rigolo avec elle. Ah, c'est vraiment agréable. Donc euh, voilà, euh, je vous invite à, à, à vous inscrire au congrès du 3 au 11 octobre. Et un dernier petit point aussi, parce que moi, ça vient se greffer à ça, c'est un peu à part, mais ça vient se greffer à toute cette situation là Beaucoup d'entre nous avons vécu euh, des situations de décalage euh, et l'avons vécu avec beaucoup d'intensité, parfois même avec de la douleur. Okay Alors, je ne refais pas le lien directement avec le haut potentiel euh, ou une singularité d'ailleurs, mais le fait qu'il euh, euh, y a une histoire de vie hein, qui se cumule probablement avec... Euh, autre chose que cette grille de lecture là, mais une histoire de vie qui fait qu'on n'a pas été euh, entendu, accepté tel que nous étions, nous, nous sommes, pardon, et qui fait qu'on s'est senti en décalage et que ça a pu être euh, violent pour certains. Alors on a beau être résilient, on a beau euh, avoir une posture responsable, euh, on a beau avancer, je trouve tellement important de pouvoir accueillir la part de nous euh, qui a vécu des choses violentes. Même si l'autre en face n'a pas nécessairement voulu que ce soit comme ça. Hein, euh, même s'il si s'agit de personnes qu'on aime. Même si l'autre en face a fait du mieux qu'il pouvait, comme il pouvait, au moment où il pouvait. C'est d'accueillir quand même et d'accepter que ça a été une période de notre vie qui n'a pas été simple. Et d'accepter que oui, aujourd'hui, on s'en est peut-être sorti tout seul. Mais le fait de reconnaître, parce que c'est exactement le même mécanisme qui se passe avec ce qu'on attend des autres. De reconnaître cette part de vous, ou le petit enfant qui a vécu telle, telle ou telle chose, comme ayant vécu quelque chose de souffrant et de difficile, et de reconnaître aussi qu'aujourd'hui vous vous en êtes peut-être sorti, que vous avez eu la capacité et la résilience de sortir de ça, je trouve ça tellement important. Ça me touche moi de, de dire ça, de reconnaître sa souffrance, hein euh sans pour autant pour ça s'y accrocher, hein, on est bien d'accord, c'est pas ça mon propos, hein, mais, euh... et je vous rappelle une phrase que j'ai dite au début de cet épisode, mais nous ne sommes pas ce qui nous arrive, et ça, ça me semble vraiment, vraiment important, euh, d'apprendre à, à se dissocier de ça, et puis d'apprendre à se donner de la douceur, hein, à travers toute une série d'éléments que, que je vous ai euh, 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 transmis, euh, et... Et la dernière chose que j'ai envie de, de, de vous dire pour clôturer, euh, c'est que ben, la vie, c'est mouvement. Euh, la vie, euh, vie c'est une succession d'expansion, de contraction, d'expansion, etc. A, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez. Euh, et qu'au plus on est au clair avec ça, au plus on, on a la capacité de revenir au moment présent euh, et de se laisser traverser, au plus c'est fluide. Euh, et, euh, et on peut avancer avec, euh, avec sérénité, revenir à la douceur, même quand les choses sont parfois compliquées. Voilà ce que j'avais envie de, de vous partager. Euh, avant de, de vous rappeler, euh, cet événement de l'année qui est le 7e congrès de qui aura lieu donc du 3 au 11 octobre, c'est gratuit, euh, on aura une quinzaine d'interventions. Deux par jour, euh, chaque intervention est diffusée en direct et ensuite euh, retransmise pendant 24 heures euh, sur toute une série de, de sujets que vous soyez euh, en période de découverte de votre douance, singularité, au, au, euh, multipotentiel, haute euh, sensibilité, qu'importe, euh, ou que vous le sachiez depuis un moment, que vous l'acceptez, que vous ayez des doutes ou pas du tout. Euh, peu importe, vous êtes bienvenue ou que vous soyez juste quelqu'un qui cherche à comprendre parce que vous accompagnez ce genre de profil ou, euh, ou parce qu'un de vos proches est concerné et que vous ne vous, vous sentez peut-être pas concerné. Euh, voilà. Dès le moment où, où les sujets vous intéressent, vous êtes plus que bienvenue. Je serais vraiment très très heureuse de, de vous y retrouver. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Et c'est vraiment gratuit pendant toute la durée du, du congrès. C'est la première partie de, de l'expérience, plein potentiel. Une suite par la suite qui est payante, mais le congrès est entièrement gratuit. Pour vous inscrire, c'est 3 congrès à À tout bientôt.